0: שלום. אני רון. ואני יואב. והיום אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט השאלה. אנו בפודקאסט השאלה שבו אנו מדברים ודנים על כל הסובב אותנו. פודקאסט השאלה, מתחילים. שלום רון. שלום יואב. אז uh, היום אנחנו קיימנו ממש לפני זמן קצר ריאיון עם חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, והנה הריאיון. אז מה שלום, חבר הכנסת עופר כסיף, שלום.
1: שלום וברכה.
0: שלום. אז רציתי להתחיל את הראיון ולשאול, נניח, איך הרגשת כשהממשלה הנוכחית קמה?
1: אני הגדרתי את זה כבר אז תחושה חמוצה, מתוקה. הממשלה הזאת, מבחינתי, מתוך חודש אני יותר מטאפורי וציורי, ו... רוטב חמוץ מתוק, כי היא רוטב משום שלא ברור כל כך הערבוב הזה, הוא כאילו דברים שונים שמערבבים ביחד ולאו דווקא באופן מוצלח, אבל זה מתוק משום שזה בלי נתניהו. נתניהו הסכנה הגדולה ביותר לחברה שלנו, הוא איש מסוכן מאוד, שאין לו עכבות. כבר אמרתי את זה במליאה ובאחת מהוועדות, ואני חוזר, ואני גם אפילו בריאיון. ל-CNN, אני אומר לכם, גם האיש פסיכופת, והוא מסוכן, הוא מוכן לדרוס כל דבר כדי להישאר מחוץ למקום הטבעי שלו, שזה בית הכלא. אז במובן הזה שאת הניהו רואה, ואיתו אה, גם לא נכנסו אה, הגרועים שבגזענים, זאת תחושה מתוקה. זאת תחושה חמוצה, כי הממשלה הנוכחית היא ממשלה, ממשלה גרועה מאוד. היא גם ימנית קיצונית מול הכיבוש, וגם אה, מסתבר שהיא ימנית מאוד גם אה, בהקשר הכלכלי-חברתי, והתקציב מצביע על זה. אז אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה כסיכום, התחושה היא חמוצה מתוקה.
2: ובהתחבר לשאלה הזאת, גם השאלה השנייה, אם אתה היית יכול להקים קואליציה, כיצד היא הייתה
1: נראית? תראה, ברור שאנחנו מדברים פה על משהו שהוא היפותטי עד כדי דמיוני ורוטוקי, אבל... כדי לא להתחמק, אני אומר לך שבקונספלציה או בריאליה הקיימת, כמובן שקואליציה כזאת היא תחתית קואליציית שמאל מובהקת עד כמה שאפשר, שזה אומר שהגורם הימני ביותר שהיה יכול להיות בה זה אולי החלק השמאלי של יש עתיד. אבל כמובן שאתה מבין, אתם מבינים, זה לא בדיוק תסריט ריאלי. כרגע, זה אולי עוד יהיה.
0: כן, נכון, כרגע זה נראה פחות ריאלי. מה שקרה, קודם הזכרת קצת את המדיניות, הזכרת משהו לגבי השטחים, ובאותו הקשר רציתי לשאול אותך, מה אתה חושב נניח על גל הטרור הנוכחי, או מה שזה נראה לפחות?
1: אתה
0: מתכוון
1: לכיבוש, כי הטרור הגדול ביותר הוא הכיבוש. כל השאר זה דברים שנגזרים ממנו. אז ישראל מנהלת משטר טרור. שיהיה ברור, היא מנהלת למעלה מחמישים שנה משטר טרור יומיומי.
2: כן. כדי שזה לא
1: יישאר בגדר תקווה, אני גם אסביר למה. ההגדרה הכי מקובלת של טרור זה הפעלת אלימות כלפי אזרחים חפים מפשע כדי להשיג מטרות פוליטיות. זה בדיוק מה שהכיבוש אומר ועושה. הכיבוש הוא רדיפה יומיומית ודיכוי יומיומי של אזרחים חפים מפשע. ולפי זה ההגדרה הכי בסיסית הזאת, ישראל מנהלת משטר טרור בשטחים הכבושים. וכדי ששאר אירועים שנגזרים, הטרור הגדול הזה, גם הם ייפסקו, הטרור הגדול צריך להיפסק. אז אם אנחנו באמת רוצים שלא יהיה טרור, קודם כל צריך שלא יהיה כיבוש.
0: אוקיי. מה שכן, אני מניח שאתה מגנה גם את הצד שלנו וגם את הצד שלהם, אני מניח.
1: אני לא עושה סימטריה, זה פשוט, לא, זה פשוט לא, לא, לא נכון לעשות סימטריה. אין פה סימטריה, יש כוח כובש ואלים, ויש כוח נכבש, אבק נגד הכיבוש. אין פה סימטריה. עכשיו, האם זה אומר שכל פעולה נגד הכיבוש אני מקבל ואני שמח עליה? ממש לא, הייתי מאוד עדיף שהמאבק נגד הכיבוש יהיה כמה שפיכות אלים. לצערי ישראל דוחקת הפלסטינים לפינה. ולפעמים אין ברירה, אין להם ברירה. הם פועלים גם הם באלימות, ואני חוזר ואומר, זה לא משהו שאני אוהב או משהו שאני מעוניין בו. אני מתנגד לכיבוש קודם כל כי הוא עוול, אבל אני גם מתנגד לו כי הוא עולה בדמים של ישראלים ופלסטינים, וזה צריך להפסיק. אוקיי,
0: אני... והייתי רוצה ברשותך לחזור איתך ל... לפני חודשיים, כשהייתה את בריחת האסירים מכלא גלבוע, אתה אמרת שאם היית רואה אותם, לא בהכרח שהיית מסגיר אותם. גם היום אתה חותם על הדעה הזאת?
1: כן, זאת הדעה שלי לגמרי עקבית, זה לא היה, לא אמרתי את זה בלי שיקול דעת או באיזשהו רגע של חוסר ריכוז. זאת עמדתי עקבית לחלוטין.
0: כן, זאת אומרת שהם... שאתה מאמין שהם כן באיזשהו מובן אה, זכאים ל- לחופש, כאילו, אם לא היית מזכיר אותם.
1: תראה, אני לא מסכים עם מעשים שחלקם עשו, אבל אני כן מסכים עם עצם המאבק נגד הכיבוש. ומבחינתי, גם אם הם עשו דברים שהם לא מקובלים עליי, מלשון המעטה, ודרך אגב, למשל, דווקא זכריה זבדי אפילו עוד לא הורשע, אז בואו נתחיל מזה שגם לא נכון להתייחס אליו, כי, כי אדם שביצע משהו, אפילו זה, הוא לא הורשע. לא יש בכלא, ובמהלך השנים היו אלפי פלסטינים בכלא שלא הורשעו, אלא מה שנקרא מעצרים מינהליים, שזה עוד היבט של טרור, שעוצרים אנשים, חוטפים אותם בעצם, שמים אותם הם, ב- בכלא לתקופה ארוכה בלי אפילו להסביר על מה ולמה, לא מעמידים אותם לדין כן על מה. זה משטר טרור. ועכשיו, אנשים כאלה בוודאי שצריך לשחרר. עכשיו, אנשים ש... שנניח פעלו ב... ו... ו... ופגעו ב... גם בחפים מפשע, אני לא מסכים עם המעשים האלה, אבל אני בעד שישוחררו משום שהם אסירים קודם כל פול פוליטיים. הם פעלו כפי שהם פעלו, ואני מדגיש, אני לא מקבל את מה שהם עשו, אלה שפגעו בחפים מפשע, לא מסכים. אבל הם עשו מה שהם עשו, לא כמו שאומרים הימנים בסיסמה השקרית, כי הם היו יהודים, אלא כי הם היו כובשים. ועוד פעם, למרות שאני לא בעד הפגיעה המכפים מפשע, אלה שעשו את זה, הם לא איזה שהם פושעים סדרתיים שמשקפת מהם סכנה. כלומר, צריך לשחרר אותנו, צריך לשחרר את כל השטחים הכבושים, את הפלסטינים, מעול הקיבוץ.
2: ובמעבר חד נעבור אל הדעות של המפלגה שלך, ובאיכות חדש, ונשאל את השאלה, מהו המודל הכלכלי הרצוי לדעתך במדינת
1: ישראל? תראה, זה לא סוד, זה, זה דבר ידוע שהבסיס העיקרי שלך זה במפלגה הקומוניסטית, וזאת ההשקפה הכלכלית שלנו. עכשיו, כשאני מדבר על השקפה הכלכלית קומוניסטית או סוציאליסטית, ברור שאני לא מדבר על מודלים שהם, לא רק שהם קשו, הם גם לא היו מודלים שהיו באמת התיישבו כראוי עם הרעיון הקומוניסטי, כפי שאני מבין אותו, הכלכלה הסובייטית או הסינית, הן לא בדיוק כלכלות שאני, שאנחנו לוקחים מהן דוגמה למשהו שצריך להיות. אנחנו, הסוציאליזם ביסודו אומר, אני אנסה מאוד לקצר את זה, כמובן זאת משנה עצומה, אבל בגדול הסוציאליזם אומר, שכאשר יהיה, ההון נמצא ב... כאשר יש הון, אמצעי הייצור נשלטים על ידי גורמים פרטיים, בהכרח יהיה ניצול, ולכן גם בהכרח יהיה משטר שהוא לא למען האדם אלא כנגדו, וגם משטר שבהכרח יהיה מושחת. האופציה היחידה היא משטר שבו אמצעי הייצור הם בבעלות קולקטיבית. זה לא אומר בהכרח בבעלות המדינה. אנשים מתבלבלים לפעמים, זה לא המודל היחיד. בעלות קולקטיבית יכולה לעשות בכל מיני אופנים, ולאו דווקא באמצעות בעלות של המדינה. למרות שזה גם לא בהכרח פסול, אבל זה לא בהכרח גם מה שאני מדבר עליו. וכמובן שלא יהיה שלטון ההון. אנחנו עכשיו רואים שבעצם מי ששולט במדינה זה ההון. רק אתמול היה שחקיר באחד מערוצי הטלוויזיה שהראה שמי שבעצם שילם לשוטרים כדי שיזרקו מהבתים שלהם בגבעת עמל את האנשים ה... בצורה כל כך אהימה וזוועתית, זה היה יצחק תשובה. כלומר, אפילו שוטרים, גם אם שוטרים לשעבר, מקבלים תשלום או טייקון כדי לזרוק אנשים מוחלשים מהבתים שלהם. זה שלטון ההון, אנחנו יודעים מי שולט בעיתונות ובתקשורת, גם בעלי ההון. בסופו של דבר גם הממשלה במשטר שלנו מקבלת החלטות במידה רבה על פי לחצים בעלי ההון. אני אתן לכם דוגמה שהיא ממש אקטואלית, רק אתמול היה דיון בוועדת הכספים שאני חבר בה בכנסת. והחליטו להעריך את הזיכיון של חיל לחיל פוספטים, חיל שייכת, או בשליטה יותר נכון, של חברת האחים עופר, של עידן עופר, והעריכו לה את הזיכיון, למרות שהם לא משלמים מיסים וגמי מים כבר הרבה מאוד שנים. למה? בגלל מינסטט, בגלל שיש להם, הם יכולים להפעיל לחץ. ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות. לא יכולה להיות חברה מטוטנת באמת, שיש בשלטון ההון. ואנחנו מייצגים את ההפך, רק אנחנו מייצגים את ההפך.
2: וכעת לשאלה גם אה, במעבר חד, כיצד לדעתך צריך לטפל
1: בגל הקורונה הנוכחי? <coughs> תראה, זו בוודאי שאלה שאי אפשר לענות עליה בשלוש, ארבע ב- או אפילו עשר דקות. במשפט אחד אני, אני אומר רק שני דברים שמאוד מפריעים לי. קודם כל, אני אישית בעד חיסונים, אני חושב שזה מפתח. ל... לא לניגור הקורונה, אלא לחיים מצד הקורונה. אבל, יש... אבל לא בכפייה, והדבר שאני מנסה לקדם אותו כבר הרבה זמן, וגם פניתי לשר הבריאות אפילו בשאילתה שהוא לא ענה לי עליה חודשיים כבר מעבר לזמן לדדליין, זה השקיפות. חייבת להיות שקיפות לגבי ההסכמים עם פייזר. ולגבי, ושקיפות של כל הדיונים של קבינט הקורונה. זה גם יעודד אנשים לאמון. אין היום אמון לממשלה, בין השאר, בגלל חוסר השקיפות. אבל אני חושב ששקיפות, מעבר לזה שזה ערך דמוקרטי חסוך, למלחמה בקורונה. אוקיי. והיית רוצה... מה? נעלמת לי רק רגע, למה אני שומע אתכם פתאום חלש? אולי אני לחצתי על משהו.
0: כן. ככה טוב יופי, כן, היה איזה שיבוש. אבל אותך דווקא שמענו טוב. ברשותך אני אחזור, קודם הזכרת את ה... דיברנו על מדיניות ה... כלפי השטחים, עכשיו ברשותך אני אשאל אותך על מדיניות שיותר... מה שנקרא במעגל יותר רחוק. מה דעתך נניח על הסכם גרעין עם איראן? אתה תומך?
1: תראה, הנקודה, התפיסת עולם שלי ושל חבריי מחדש היא בכלל נגד נשק להשמדה המונית. אנחנו חתומים על כל האמנות הרלוונטיות, וגם זאת העמדה העקבית שלנו בעד פירוז של כל העולם יהיה נשק להשמדה המונית. כמובן, כולל ורינית. <coughs> ישראל, כולנו יודעים, למרות שהכל כפי שאומרים לכאורה, ומדינות, מדיניות עמימה, ו... גורמים זרים, אבל לישראל לנסתם יש נשק גרעיני, כולם יודעים את זה. וזה שהיא מדברת על מלחמת שלא יהיה לאיראן בעוד שהיא בעצמה מחזיקה וכנראה בארסנל לא קטן זאת צביעות. אני וחבריי כאמור בעד פירוז מוחלט, זה אומר שאנחנו נגד שאיראן תצטייד בנשק גרעיני, אבל זה אומר גם שישראל צריכה להיות בנשק גרעיני, או ארצות הברית, או צרפת וכן הלאה. אז... <coughs> בתנאים הקיימים שזה לא עומד על הפרק, ואני תמיד היינו בעד הסכם עם איראן, וצריך גם להיות, אה, לשים לב, לא ללכת שולל אחרי הדמגוגיה של נתניהו ושל ממשיכי דרכו. מי שהוביל לכך שהסכם עם איראן אה, הופסק, ושטראמפ פרש ממנו ורק קירב אותם לפצצה, זה נתניהו. הוא פעל בצורה הכי לא רציונלית, הכי מטומטמת שיש, כי מה שעניין אותו זה, עוד פעם, הוא עצמו, לא להיות בקרץ, אבל למצוא איזושהי דרכת. אבל הוא זה שנחס כל הזמן על טראמפ שיצא מההתכם. יציאה חד-צדדית מההתכם הובילה את זה לאלחה שאיראן הגבירה את השרה של האורניום. ואין זכות לאף אחד לבוא אליה בטענות, משום שמי שהוביל את זה נתניהו וטראמפ. זה רק מוכיח כמה מטומטמים הם וכמה הם ההפך הגמור, בטח נתניהו ההפך הגמור מהדימוי השקרי של מר ביטחון. כשהוא לא מבין מה הוא עושה, או שהוא כן מבין, זה לא מעניין אותו בכלל טובת הציבור, אלא לא טובתו שלו.
2: וכעת אנחנו נמצאים בשאלה לפני האחרונה. מה אתה חושב על כך שמפלגות השמאל, כמו העבודה, מרצ ורם נמצאות עכשיו בקואליציה?
1: אני אמר, אמרתי קודם שאנחנו נגד הממשלה הזאת, גם הצבענו נגד, כשהייתה הצבעת אמון בממשלה, הצבענו נגד, זה אותו דבר עמדתי לגבי זה. אני חושב שמרצ ורע"מ עשו דבר מחריד כשהצטרפו לממשלה, לא פחות מזה, וממשיכים כל הזמן לעשות דברים יותר ויותר גרועים כשמצביעים ומיישרים קו עם הימין הקיצוני ביותר בממשלה, כשהם הצביעו בעד הכשרה למעשה של אלימה כמו אביתר, למרות שלכאורה אין שם אנשים אלא רק מבנים, אבל כל מה שמצווים, כשהצביעו נגד איחוד משפחות של פלסטינים, הארכת הוראת השעה, מה שנקרא, כשהצביעו נגד העלאת אה, קצבת נכות, שכר המינימום, כנגד הקמת בית חולים בסכנין, והרשימה ארוכה, מרץ ורעה משמשות כעלה תאנה לממשלת הימין הקיצוני הזאת, ובכך הם עושים, מוסיפים חטא על פשע.
0: אוקיי, וכעת ברשותך לשאלה האחרונה, שהיא אפילו נוגעת לממש לסוג של יסוד המדינה, מה בדעתך צריך להיות הצביון הדתי במדינת ישראל?
1: מדינה דמוקרטית לא יכולה להיות מדינה עם צביון דתי. צריכה להיות הפרדה מוחלטת בין דת למדינה. שהמדינה לא תהיה בשום אופן מזוהה עם שום דת, אבל גם אם דתי הולכת יותר רחוק, המדינה גם לא צריכה להיות מזוהה לשיטתי שום לאום.
0: אז, אז מה, זאת אומרת, שמה
1: בעצם יהיה הייחוד אז של המדינה, אם ככה? לכל מדינה יש ייחוד, בלי שאפילו מצביעים עליו, צרפת ואנגליה שונות, אבל שתהיה מדינות, מדינות עם לאומיות אזרחית ולא אתנית, ויש מוסדות שונים, אז אותו <laughs> דבר, אני רוצה לראות את ישראל, מדינה שאני חי בה, ודואג לרווחתה, מדינה מתוקנת. מדינה מתוקנת, מדינה שהיא, כפי שאמרתי קודם, היא בראש מדינה לא כובשת, מדינה שלא מתגזענת, ומדינה שמנהלת כלכלה הוגנת ושריונית. וחלק מזה, וכמובן מדינה ששייכת לכל אזרחיה, ורק לאזרחיה.
2: חבר הכנסת עופר כסיף, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, לילה טוב, ביי ביי. תודה. תודה, תודה טוב. לילה טוב. תודה רבה. ביי ביי. ביי, 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 ביי. ביי.
2: תודה רבה, יואב. תודה רבה, רון. זה היה פודקאסט השאלה. אנחנו מקווים שנהניתם. אם כן, אתם מוזמנים להירשם עלינו ולעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ואף לעקוב אחרינו בפייסבוק. תודה רבה. תודה רבה. יום, יום נעים.